0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast für pädagogische Fachkräfte, für den Alltag, für die Arbeit mit Kindern. Ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge ist Jasmin Gödel zu Gast. Jasmin ist Elementarpädagogin, Lehrende an der BAFEP Graz und Gründerin der beziehungsvollen KIGA-Praxis. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, was es heißt, dass das Kind im Mittelpunkt unserer Arbeit ist, was es bedeuten kann. Wir frischen den Begriff der Ko-Konstruktion wieder für uns auf, wollen damit in eine Reflexionsschleife gehen. Wir sprechen über den wertschätzenden und achtsamen Umgang miteinander, über Elemente einer gelingenden Beziehungsarbeit und Jasmin hat Bedürfniskarten entwickelt und sie wird uns darüber in diesem Gespräch berichten, wie diese einzusetzen sind. Bevor es aber jetzt losgeht mit dem Gespräch mit Jasmin, habe ich eine Einladung für dich. Es findet heuer am 7. Oktober zum vierten Mal bereit der Pädagogik mit Herztag in St. Pöltenstadt und ich freue mich riesig, dass wir ein extrem tolles Programm auf die Beine stellen konnten. Es wird heuer Katrin Höckel zu Gast sein, die den Film Teachers for Life mitproduziert, mitproduziert hat und sich vor allen Dingen in Deutschland mit den Zukunftskompetenzen beschäftigt. Es wird Magister Luger Schreiner zu Gast sein, Thomas Schätz, Sonja Wagesreiter. Ich bin mir sicher, es wird ein außerordentlich toller Tag, eine wundervolle Fachtagung mit Input, Inspiration und es geht mir auch ganz stark darum, dass ihr Kraft tanken könnt, dass ihr euch mit Mut, Begeisterung und Freude aufladen könnt, dass ihr gestärkt aus diesem Tag herausgeht und so richtig bereit seid für das neue Kindergarten- und Schuljahr. Es geht mir einerseits um theoretischen Input, um fachlichen Input und es geht mir auch ganz stark um das Wohlbefinden von uns Fachkräften und es wird Entspannungsübungen geben, es wird Live-Musik geben, es wird gutes Essen geben. Also es ist für Körper, Geist und Seele gesorgt und ich traue mich zu behaupten, es ist eine Fachtagung der sehr besonderen Art und ich lade dich da sehr herzlich dazu ein. All die Infos findest du auf meiner Homepage, sie ist in den Shownotes verlinkt und bis zum 15. August gibt es den Come-Together-Rabatt, das bedeutet, wenn du mit einem Herzensmenschen, mit einer Freundin, Weggefährtin kommst, dann zahlst du statt 89 nur 69 Euro und ja, schau unbedingt vorbei, melde dich an, es lohnt sich und los geht's jetzt mit unserer Podcast-Folge der beziehungsvollen KIGA-Praxis. Los geht's! Liebe Jasmin, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz. Vielen herzlichen Dank. Dass du den Mut auch ähm, zusammengefasst hast, um da bei mir Rede und Antwort zu stehen. Danke für deinen Mut, danke auch für deine Zeit und ja herzlich willkommen.
1: Ja danke schön, liebe Lisa. Ich freue mich riesig. Ist dir voll die volle Ehre, dass du mich einladest in deinen Podcast. Ja und bin gespannt, was mich erwartet. Bin durchaus aufgeregt. Ja und ja freue mich einfach einmal bei dir zu sein und mit dir da mal ja, ein bisschen auch zu reden und uns auszutauschen.
0: Du bist ja eine ganz wundervolle Frau mit ähm, ganz vielen Talenten, Begabungen, Interessen. Du bist ausgebildete Elementarpädagogin. Du bist Lehrende an der BAFEP in der Steiermark ähm, und du hast ein ganz besonderes Herzensanliegen, die ähm, beziehungsvolle Kindergartenpraxis. Mhm. Ähm, erzähl uns, wie, wie kommt es denn zu diesem besonderen Projekt? Warum ähm, steckst du da so viel Herzblut hinein? Was ist dir wichtig? Erzähl mhm. uns da. Mhm.
1: Ähm, ja, also es war eigentlich gar nicht geplant, dass also ich da jetzt was auf die Beine stelle. Es hat sich so im Laufe der Jahre ergeben. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund war eher ein privater, nämlich durch meinen Sohn. Wir haben gemeinsam ja viele Höhen und Tiefen gehabt, sei es ähm, ja Kinderkrippe, dann Kindergarten. Wir haben einfach viel erlebt und ähm, mit schönen Momenten, aber auch mit sehr schwierigen, mit Herausforderungen und ja, Und da ist es so gewachsen, aber auch so in Beziehung jetzt mit anderen Eltern. ja. So Treffen wir auf dem Spielplatz, wie gehen, ähm, ja, gehen Eltern mit fremden Kindern um, so, was sind unsere Erwartungen, was kann dein Kind, was, ist, äh, was hat mein Kind schon alles. Ähm, ja, und das war eigentlich so, wo ich, wo ich oft überlegt habe und nachgedacht habe, boah, ja, irgendwie... Was muss mein Kind schon alles können? Ja, und was darf es nicht? Und mit dem Streiten, Konfliktkultur. Es sind so viele Themen aufgekommen. Und irgendwann habe ich Spaß, es zu meiner Freundin gesagt, am Spielplatz war das, nachdem irgendeine so eine Situation wieder war, wo ich sehr frustriert war. Und dann habe ich ihr gesagt, ma, irgendwann schreibe ich einmal ein Buch oder ich mache irgendwas, weil das regt mich so auf. <lacht> und das war dann aber auch immer noch nicht so jetzt ein fixer Gedanke, aber es hat so begonnen. Und ähm, ja, und äh, im ja, Anfang dieses Jahres dann war so der Moment, na, ähm, wie ist das mit Selbstständigsein? Und habe mich so ein bisschen informiert und äh, habe mir gedacht, ja, traue ich mir das überhaupt zu, so nebenbei? Ähm, ja, ist doch was ganz was Neues und anderes und ähm, ja und es hat sich dann so entwickelt, weil es ist so Schritt für Schritt losgegangen. Dann hat mir ein Freund geholfen. Ja, machen wir mal eine Website, schauen wir mal, wo das hinführt. Und es ist immer mehr und mehr geworden, bis eigentlich der Punkt gekommen ist. So und jetzt solltest du es anmelden, <lacht> ja. Jetzt ist es doch etwas vielleicht was fixes, ja. Und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere es aus, ich schaue mal. Auf Instagram habe ich es ja eigentlich schon im letzten Jahr so gestartet, aber eher so einfach so im Sinne von einem Austausch. Und dass es doch irgendwo eine Firma wird, ja, das hat mich selber sehr überrascht. Und ich freue mich umso mehr dass auch das Interesse von anderen Einrichtungen so groß ist und ja, dass dieses Jahr gut gebucht ist mit, mit Vorträgen, Fortbildungen. Ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mir fast ein bisschen in einen Stress versetzt, weil ich mit der Schule doch auch gut ausgelastet bin. Aber ich freue mich irrsinnig. Es ist halt eine schöne Abwechslung, ganz was anderes. Also nicht, zwar nicht ganz, weil es ist doch wieder so eine Lehrtätigkeit, aber es ist eine andere Zielgruppe und doch auch eine andere Aufgabe. Und das macht hm. richtig Spaß, ja.
0: Schön. Was ist so das Kernelement für dich in der beziehungsvollen Kindergartenpraxis? Mhm. Was ist da so was ist dir da wirklich so ganz wesentlich und wichtig also, in dem Bereich?
1: Also das, was mir wirklich ähm, auch über, über eben meine, meine Arbeit jetzt als, als Praxislehrerin einfach wichtig geworden ist und eben auch als Mama dieser wertschätzende Umgang im Kindergarten und in der Kinderkrippe mit dem Kind. Und dass wirklich das Kind im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht, dass es Ausgangspunkt ist für eigene Planungen und Vorhaben. Man hat oft zu so viel im Kopf, man ist auch kreativ und man hat eigentlich eh nur das Beste im Sinn. Und dann kommt es halt vor, dass es aber für die Kinder nicht so gut passt, vielleicht nicht so angenommen wird, um, und dass man sich darauf wieder mehr besinnt und schaut, okay, ich bin eigentlich fürs Kind da, ja, und darum geht's es, um, dass so die Bedürfnisse im Vordergrund stehen und dann die gezielte Förderung.
0: Mhm. Ja.
1: Und eben diese wertschätzende, wertschätzende und achtsamer Umgang miteinander, weil da habe ich auch schon einiges einfach mitbekommen und erlebt, um, ja, dass es da einfach wichtig ist, dass man da auch drauf schaut.
0: Natürlich würden wir jetzt alle sagen, mhm. ja, das Kind steht in unserer Arbeit im Mittelpunkt. Mhm. Und dennoch kennen wir das alle, dass wir dann irgendwie in so bestimmten Situationen da irgendwie rauskippen ähm, mhm. und anders agieren und wir uns manchmal dann auch im Nachhinein denken, oh, komisch, ähm, hätte ich jetzt anders machen können, hätte ich besser mhm. machen können. Woher kommt es deiner Meinung nach?
1: Ja, wir wissen ja, der Alltag ist sehr herausfordernd. ja es heißt, jetzt, Wir wissen alle, Personalmangel, ähm, Krankenstand, dann auch immer mehr die Herausforderung mit mit Kindern, sei es jetzt, dass manche Kinder vielleicht mehr ähm, von, von Aggression her oder von mit einem anderen, ja, mit Belastungen auch im Kindergarten kommen, sei es Trennungen der Eltern. Also, es ist oft, man ist, man ist in einem Spannungsfeld drinnen. Man hat so viele Kinder mit vielen verschiedenen Rucksäcken. Und man sollte sich doch jedes Kind anschauen mit seinem Rucksack. Und das ist eine Enorme Leistung, und man sollte ja überall seinen Blick haben, ja, und das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, es geht darum, einfach einmal das Bewusstsein zu entwickeln. Man kann nicht allem jeden gerecht werden. Und ich glaube, das ist auch nicht, ähm, erforderlich, weil das würde man gar nicht schaffen, ja, da könnten wir noch so viel Personal haben, ja. Ähm, da bräuchte man eins zu eins Betreuung für jedes Kind. Aber darum geht es nicht. Es ist einmal so dieses Bewusstsein zu schaffen, worum geht es mir in meiner Arbeit, was ist mir wichtig und dieses Wesentliche herauszunehmen. Welche wesentlichen Bedürfnisse haben die Kinder heute? Bedürfnisse verändern sich ja auch, die sind nicht jeden Tag gleich. Und einfach um mal grundsätzlich zu schauen, was brauchen meine Kinder in der Gruppe heute speziell? und dass man flexibel dann darauf reagiert und dann passend die eigenen überlegten Impulse dann anbietet. Ja.
0: Du hast es ähm, eben schon so schön gesagt, es braucht eine gewisse Flexibilität, es braucht eine, eine Abweichung vom eigenen mhm. Plan, von den eigenen Vorstellungen. Mhm.
1: Genau. Ja, ich Natürlich, das ist eine Sache ja mit Erfahrung. Ja, viele äh, Berufsanfänger und Anfängerinnen, die sind sehr idealistisch. Aber das ist auch was Wunderschönes, ja, weil davon kann man auch super profitieren und man bringt so viel Neues ein und äh, begeistert ja auch damit, ja. Und dennoch glaube ich, es egal, ob man jetzt äh, junge Kollegin oder Kollege ist oder schon viel Berufserfahrung hat. Generell ist es einfach wichtig, diese Selbstreflexion mitzubringen und immer die Bereitschaft, einmal sich selbst zu hinterfragen. Was ist mein Bild vom Kind und mit welcher Rolle gehe ich in, die, in, die, in meine Arbeit hinein? Was ist meine Rolle? Es ist Aufgabe, Anbieter zu sein. Ich präsentiere da ein Programm. Oder bin ich da, um Kinder auf ihrem Weg zu begleiten, als Co-Konstrukteur, als, ja, als Unterstützer, wenn sie mich brauchen, aber immer im Sinne ihrer Lerninteressen und ihres Entwicklungspotenzials. Ja? Und ja, also das ist so mal so die grundsätzliche Überlegung ja, und die Bereitschaft, sich ja, dran zu nehmen.
0: Danke für diese zwei ganz wertvollen ähm, Reflexionsfragen, die du uns gerade mit auf den Weg gegeben hast. Und du hast so eben auch das Wort Co-Konstrukteure in mhm. den Mund genommen, mhm. ähm, wo mir das Herz aufgeht. Ähm, mhm. Was bedeutet für dich denn Co-Konstruktion?
1: Also Wie würdest du es be beschreiben? Jo, also für mich ist es, ähm, die Kinder sind Lernende. Das, he das heißt, die Kinder bestimmen, ähm, wofür, also sie haben ihr Interesse, das heißt sie bestimmen, was möchte ich mir aneignen, ja, sie gehen in den Prozess hinein, ähm, Sie arbeiten, sie eignen sich an, sie haben unterschiedliche Methoden zum Forschen, Experimentieren, Ausprobieren, Angreifen, Zerlegen. ja. Und wir sind in der Rolle, also im Sinne von Co-Konstruktion, ja? wir begleiten sie, wir geben Impulse, wir sind da, das heißt nicht, dass wir Kinder, ja, im Sinne von laissez-faire, ja, sondern wir, wir sind da, wir, wir sehen, was sie machen, wir begleiten es bei Bedarf, wir sind präsent, wir bleiben auch immer im Blickkontakt. Das heißt, ich bin sozusagen ja, eine, eine Begleitperson in ihrem Prozess und wenn sie etwas brauchen oder wenn ich sehe, ähm, dahin entwickelt sich ihr Weg, ja, ihr Lernweg dann kann ich zum Beispiel einen Impuls einbauen. ja. Also ich bin da, ja.
0: Meiner Erfahrung, meinem Gefühl nach, und ist es so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Ein Geben und Nehmen. Und da passiert auch diese Balance zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung. Mhm. Und mhm. Ich habe in meiner Arbeit erkannt, es gibt da kein Rezept dafür, sondern es ist ein ständiges, Ausbalancieren, immer mm -hmm. wieder zu schauen, mm -hmm. wie, wie hält sich denn die Waage, wie hält sich meine Waage zwischen geben, mm -hmm. nehmen.
1: Absolut, genau. Also, es ist oft so die Frage: Ja, wir reden oft viel jetzt wieder von der Freispielzeit, weniger von, diesen, von dieser Angebotspädagogik. Ähm, dann wieder: Ja, wie viel Freiheit ist gut? Wie viel darf ich jetzt noch anbieten? Darf ich gar nichts mehr machen? Ja. Ich finde, ja, du hast recht. Also, es ist einfach dieses, dieser Balanceakt zu, zu, schauen. Neigt sich ein, ähm, ja, eine Aktivität im Ende? Ist etwas so ausgekostet und durchexperimentiert, ja, dass man sagt, okay, und jetzt kann ich da wieder was zusteuern, ja? Oder, ja, einen Impuls geben und, zu, und man sieht, spricht es die Kinder an, ja, dann, dann war es ein, ein passender Impuls und sonst, ja, dann eben was anderes, ja, ähm, diese Offenheit und auch, was ich einfach merke oft bei, bei jungen Kolleginnen oder vor, vor allem bei Schülerinnen und Schülern, ja, sie überlegen sich intensiv, was sie anbieten, ja, ähm, und dann sind sie manchmal enttäuscht, wenn die Kinder das so nicht annehmen, ja? weil es für sie gerade von der Zeit her nicht passt oder vom Interesse her gerade ganz was anderes interessant ist. Ähm, vielleicht, weil sie gerade hungrig sind oder ja was anderes brauchen. Ähm, das kränkt sie manchmal, ja, weil man investiert viel Arbeit in die Planung und dann wird's nicht angenommen, ja? Das ist einmal etwas frustriert und, und man ist traurig. Aber ich glaube, das ist einfach ähm, das möchte ich einfach auch mitgeben, dass man das nicht persönlich nimmt, ja? Das Verhalten der Kinder ist ja ein Ausdruck dessen, was sie bewegt und was sie ja emotional gerade beschäftigt. Das heißt, ähm, da also gibt es keine Basis eigentlich, also das ist nie etwas, was an, an der Person hängen bleibt, von der Fachkraft, sondern dass man das annimmt und sagt, okay, mein Angebot ist gut, aber nicht passend gerade für dieses Kind oder in dieser Situation, ja. Ja, also da mhm. plädiere ich wirklich, weil es tut mir oft so leid, wenn sie so schöne Sachen mitbringen und dann die Kinder dann weggehen oder ja, das Interesse vielleicht auch bekunden. Ja, Aber für die zwei Kinder, ich sage dann immer, für die zwei Kinder hat super passt, ja, die was da geblieben sind und die gefragt haben und mitgemacht haben, dann waren es nur zwei Kinder, aber für die war es genau das Richtige. Also man muss, glaube ich, ein bisschen zu den Anspruch verlieren, für alle immer das, das Passende zu haben. Das ist einfach nicht möglich. Und da ist es diese Balance. Für die einen Kinder, da ist gerade der Impuls wichtig. Für die anderen, die haben ihre Tätigkeit. Die finden sich ja auch selbst, wofür sie sich interessieren. Man muss nicht immer ähm, für jeden was schnell parat haben. Ja.
0: Danke. <lacht> Jasmin, ich würde gerne mit dir noch auf das Thema mhm. Beziehung zu sprechen kommen. Mhm. Was sind denn für dich Elemente einer gelingenden Beziehungsarbeit?
1: Mhm. Ähm, also für mich ganz wichtig ist ähm, die Interaktion mit dem Kind auf Augenhöhe. Ja? Das Kind als, als Person wahrzunehmen von gleicher Würde, ja? Das heißt, ähm, es in seiner Person anzunehmen, ja, es zu schätzen. Man sieht es ja auch oft allein beim, beim Willkommensgruß, ja, wenn das Kind hereinkommt. Wie begrüße ich das Kind? Freue ich mich? Ehrlich? Authentisch? Ja? Oder denke ich mir, oh, heute ist dieses Kind wieder da? Ja, und guten Morgen. Gell? Also es ist, ähm, ich finde einfach... Dieses Bemühen, jedem Kind diese ähm, ja diese Empathie entgegenzubringen und dieses Bemühen, dich anzunehmen mit gleicher Würde und auch respektvoll zu behandeln, dass man die eigene Autorität nicht missbraucht, ja für eigene Interessen. Ich möchte jetzt, ja, ähm, dass wir alle ja, jetzt am Tisch sitzen und ähm, vielleicht auch ruhig sitzen, in Ruhe essen, ja, weil mir Ruhe wichtig ist. Die Kinder würden vielleicht gern vielleicht ein bisschen später jausnen oder sich miteinander unterhalten. Da gibt es oft ganz unterschiedliche Werte und Vorstellungen und Erwartungen, wo es oft zu Konflikten kommt. Und da ist es mir für für beziehungsvolle Kinderpraxis einfach wichtig, dass Kinder Mitbestimmungsrecht haben, dass sie eben auch Partner und Partnerin sind, ja, und nicht nur Empfänger, ja, von, äh, ja, von Regeln und ähm, Anordnungen, ja, wie, wie sich die Fachkraft das wünscht. Also, dass wirklich ein gemeinsames Miteinander stattfinden kann. Und vor allem, wo Kinder besonders abhängig sind von Erwachsenen, dass diese Situationen auch als etwas Wertvolles gesehen werden. Zum Beispiel das Wickeln. Ja, das ist oft auch vielleicht eine unangenehme Situation oder eine lästige. ja, Die passt oft nicht immer in den, in den Alltag rein, in den Rhythmus, den man, sie, äh, den man so hat. Ähm, und dass man genau... Die Momente aber rausnimmt als Beziehungsmomente. Weil wie oft hat man Zeit, mit einem Kind fünf Minuten ungestört zu sprechen. Ja, das geht beim wirklich wunderbar. Ja, Da ist man auch sich nahe und ähm, es ist eine sehr intime Situation, die man für diese positiven Momente nutzen kann. Aber auch das, das Rasten, ja. Also es gibt viele schöne, aber herausfordernde Momente und da plädiere ich auch für ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja. Beziehung ist ein, eine Wechselwirkung ja. und ja diese Gelassenheit auch manchmal in gewisse Situationen hineinzubringen.
0: Ähm, du hast ganz kurz vorher angesprochen eben, diese Momente, und da bin ich mir auch sicher, dass wir die alle kennen, wenn so manches Kind hereinkommt und eigentlich man merkt, oh, innerlich ähm, ist man irgendwie nicht so freudig.
1: Mhm.
0: Ähm, wie gehst du damit um?
1: Mhm.
0: Wie, was? Welche ähm, Gedanken, welche Fragen, welche mhm. Reflexionsschleifen mhm. hast mhm. du in mhm. solchen Situationen in dir? damit du diese Situationen professionell für dich auflöst.
1: Ja, also man kann nicht immer professionell sein. ja. Man hat diese Momente, die sind so stark, ja? die überwältigen einen. Da ist so ein rationales Handeln oft nicht möglich.
0: Ja? Danke, danke, danke. Weil <lacht> Ich glaube, du sprichst gerade ganz vielen ähm, aus dem Herzen.
1: Ja, nein, es ist... Es ist das Vorhaben schon mal wichtig, ja, oder beziehungsweise im Nachhinein, hey, was ist da gerade passiert, ja, ich war da vielleicht umgehalten, habe mich vielleicht, ähm, ja, so verhalten, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte in meiner Arbeit, ähm, aber das zu hinterfragen, also diese Situation, woher kommt diese tiefe Emotion? Was war der Auslöser? War es der Blickkontakt des Kindes? War es eine bestimmte Bewegung oder ein bestimmtes Wort? Äh, woher, also einmal diese diese Situation einmal aufzuschlüsseln, was hat mich konkret gestört? Ja, Das habe ich eben bei einer Fortbildung gehabt, wo die Dame dann gesagt hat, es war das Lächeln. Ja, das Lächeln, das sie für sich als unehrlich vom Kind empfunden hat, ja, das hat sie auf die Palme gebracht. Ja. Und das ist eine ein super Erkenntnis, ja, zu wissen, wo ich ja Auslöser war und dann auch zu schauen, okay, warum spricht mich das so derart an, dass es meine Emotionen hoch ähm, ja, wie Wellen wirft, ja, wo ich mich nicht mehr kontrollieren kann. Und an dieser Stelle, glaube ich, so in diese Selbstbiografie auch zu gehen, ja. Habe ich das in anderen Situationen schon erlebt? Habe ich ein Problem zum Beispiel mit ähm, Unehrlichkeit oder mit, wenn jemand nicht authentisch ist, so also ein falsches Lächeln aufsetzt, ja, oder, ähm, in welchen Situationen triggert mich das? Also, das sind sogenannte Triggersituationen, die man für sich herausfiltern kann. Und dann speziell, wenn man sie erkannt hat und weiß, dann kann man diese bearbeiten und schauen. Viele kommen ja aus der Kindheit. Es, ja Das sind diese ähm, affektiven Erinnerungen, also Gefühlserinnerungen, die sich in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben, an die man sich gar nicht mehr wirklich erinnern kann. Aber das Gefühl... Hat es sich, also das Gehirn hat sich das Gefühl gemerkt, ja? diese somatischen Marker. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man ein leben lang mit diesen ähm, unverarbeiteten Gefühlen herumlaufen muss und dann ein Kind wieder, wenn es wieder passiert, dann genau diese Emotion los wird. Ähm, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass wir diese Situationen auflösen können, indem wir sie hinterfragen, weil meist sind es unverarbeitete Gefühle ich habe ein Problem mit einer gewissen Haltung ja, oder mit einem bestimmten Spruch oder was auch immer. Ja. Ähm, und diese zu hinterfragen, also zuerst werden sie ja sozusagen bearbeitet, also angeschaut, hingeschaut und dann ja, wird versucht, diese Situation zu schauen, was war da in der Kindheit genau. Sie ein unverarbeitet. Das bedeutet, es sind vergangene Erinnerungen, darum geht's. und ich bin nicht mehr in der Vergangenheit und es ist auch so aus der Therapie, so eine Form, auch sich zu sagen, ich bin jetzt in Sicherheit, ja, mir geht's jetzt gut, es anzunehmen, das Gefühl, ja, du bist da, ob, ich sehe dich, ja. Weil das fehlt oft auch diesem Gefühl, ja, diesem inneren Anteil, ja, dass es einmal gesehen wird. Weil es kommt ja immer dann, weil es auf etwas aufmerksam machen möchte, ja. Irgendwas ist da noch. Und einmal diesen, dieses Hinschauen ne, auf diesen unverarbeiteten inneren Teil, ähm, und dann zu sagen, hey, aber du bist jetzt in Sicherheit, dir geht's jetzt gut, ich bin jetzt erwachsen und wir brauchen uns jetzt in der Situation, ähm, nicht mehr ärgern, weil ich habe jetzt auch ein erwachsenes Ich ja, und kann damit schon anders
0: umgehen. Danke für diese ganz, ganz wertvollen Gedanken. Jasmin, und du hast okay. ja ein, einen ganz besonderen Schatz entwickelt, deine sogenannten Bedürfniskarten.
1: Mhm.
0: Erzähl uns bitte mehr davon.
1: Ja, äh, ja, diese Bedürfniskarten, die sind so im Frühling Entstanden, eh so, bevor es die Firma eigentlich gegeben hat, witzigerweise. Ähm, ich habe einfach einmal angefangen zu zeichnen und habe überlegt, ma, es ist so oft, wir sprechen von Bedürfnissen, aber in der Arbeit mit den Kindern, gerade in der Kinderkrippe war so meine Beobachtung und auch jetzt von der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit der Kinder, die können ihre Bedürfnisse noch nicht so artikulieren, ja. Die, das ist oft auch für die Fachkräfte nicht so einfach herauszufinden, boah, was braucht das Kind jetzt? Und dahingehend habe ich mir überlegt: Okay, ich fange mit der Kinderkrippe an, weil das ist also so irgendwie so mein, ja, mein Herzensthema, die Kinderkrippe. Null ja? bis drei Jahre: Wie kann man. Da die Bedürfnisse von Kindern transparenter machen. Und da bin ich dann nochmal wirklich, haben wir mal so durchgeschaut und überlegt, okay, worum geht's? Wir finden oft viele Aktivitäten, ja, zum Beispiel Malen, ja. Malen ist Aktivität. Man spricht oft, die ja, Kinder malen gerne aus sich heraus. Aber das Bedürfnis dahinter ist dieses Spuren hinterlassen, ja. Und was gibt es auch für eine differenzierten Bedürfnisse zwischen Stille, Schlafen, Rückzug, ja es gibt einfach verschiedene Momente oder verschiedene unterschiedliche Bedürfnisse und da habe ich einfach für mich, wo ich gesagt habe, okay, wir können jetzt nicht eine Fülle anbieten, ja das würde Kinder überfordern, Fachkräfte überfordern, aber so 22 wesentliche Bedürfnisse herausgefiltert und ähm, ja, anhand von Grafiken halt visualisiert und daraus ist entstanden eben dieses Bedürfniskarten-Set mit verschiedenen Anleitungen, Einsatzmöglichkeiten, ähm, weil ich finde, sie dienen, glaube ich, auch als praktische Möglichkeit, gerade auch im Sinne von Daz, also Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, ähm, zu zeigen, ja. Dieses Hinzeigen. Ich kann es noch nicht sagen, aber ich zeige, was ich brauche. Und man kann mit wenigen Karten anfangen. Ja? Es ist so ähnlich wie ein Ersatz für Gebärdensprache. Ja? Da werden Gebärden erlernt, die oft hilfreich sind. Man kennt es ja mittlerweile schon äh, bei Säuglingen, der, dass Gebärdensprache verwendet wird. Und da ist es die Form eben der Bildkarten, zu zeigen, was brauche ich. Und die kann man unterschiedlich einsetzen, sei es im Gemeinschaftskreis für die Tagesplanung. Was brauchen meine Kinder heute? Die Kinder können es auch gut zeigen. Oder im Sinne von einer Bedürfnistafel, ja, wenn die Karten schon gut eingeführt sind, dann können die Kinder ganz konkret diese im Tagesablauf verwenden, um zu zeigen, ich möchte gerne etwas essen oder ich würde gerne, ich brauche Zuneigung. Also sie können sich leichter damit ausdrücken. Und es dient ja auch im Sinne von so Art ähm, Wörterbuch, ja. Wenn, wenn sich die Pädagogin nicht sicher ist und das Kind versteht die Fachkraft nicht so gut, auch das Bild zu zeigen, sag mal, kann es sein, dass du durstig bist, ja, und das Kind kann es dann bestätigen oder nicht. Ja, es zeigt drauf oder es schüttelt den Kopf. Ja, das sind einfache Kommunikationsformen, die Kinder da in der Kinderkrippe dann auch schon einsetzen können. Und ähm, ja, ich wollte einfach eine Hilfe machen für den Alltag, damit es leichter wird, bedürfnisorientiert zu arbeiten.
0: Und Sie sind ein wirklicher Schatz, Sie sind handgezeichnet, ähm, du hast darauf geachtet, dass unterschiedliche Hautfarben mhm. darin mhm. vorkommen. Pup, ähm, Mädchen. Also, ja. Auch ein eine ganz,
1: männliche Fachkraft und eine weibliche. Ja, ja, ein
0: besonderer Schatz, den du da geschaffen hast.
1: Ja, danke sehr. Also, ich hoffe, es ist, es sollte wirklich, ja, eine Hilfe sein. Das war mir einfach ein Anliegen, da Erleichterung auch zu schaffen in der Arbeit mit jungen Kindern weil man es einfach oft sieht, dass es echt herausfordernd sein kann, draufzukommen, was das Kind gerade
0: braucht. Jasmin, eine letzte Frage zum Schluss. Ja. Wenn es eine Wünschefee geben würde, eine Bildungsfee, mhm. und du hättest einen Wunsch bei ihr frei für das Bildungssystem, für die Eltern, für die Kinder, für die Fachkräfte, welcher Wunsch dürfte denn für dich erfüllt werden?
1: Ich würde mir wünschen, für die Kinder, ja, dass, dass es selbstverständlich wird, dass Kindergarten und Kinderkrippe ein Ort des Wohlfühlens ist, aber für beide, für Kinder und Fachkräfte, ja, dass es ein, ja, ein heilsamer Ort auch ist, wo man zusammenfindet, ähm, wo dieses, gegenseitige Annehmen selbstverständlich ist, dass man gar nicht mehr auf das hinweisen muss, auf achtsames Sprechen oder ähm, ja, dass das einfach ganz normal ist, ja. Das denkt man sich immer, aber es ist es nicht, ja. Mhm. Und das würde ich mir für die Kinder wünschen, aber auch für die Fachkräfte, dass sie sich dort alle wohlfühlen und, ja, eine schöne gemeinsame Zeit haben, dass sie auch Nähe erleben dürfen, Kinder und Fachkräfte und ähm, ja, dass diese Freude der Arbeit und auch dass diese ja, ich finde, Fachkräfte haben so eine wertvolle Aufgabe, dass sie das auch anerkennen, wie wichtig ihre Arbeit ist, ja und welchen besonderen Stellenwert sie hat.
0: Ich glaube, dass das
1: in der Gesellschaft einmal anerkannt wird. Ja. Das dem ist nichts mehr
0: hinzuzufügen. <lacht> ja. Danke dir für deine Worte, für deine Gedanken. Danke dir für deine Zeit, Jasmin.
1: Danke dir für deine Einladung. Wir haben uns sehr, sehr gefreut.
0: Ich hoffe, du kannst dir ein, zwei, drei... Aha-Momente, Erkenntnisse, Reflexionsfragen für deinen Reflexionsprozess mitnehmen. Darüber würde ich mich freuen. Komm wie immer sehr gerne in den Austausch mit mir. Schreib mir, was, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, was diese Folge mit dir gemacht hat. Und ja, ich freue mich, wenn wir unseren Pädagogik-mit-Herztag sehen, wenn wir uns da kennenlernen, uns austauschen können und für all jene, die nun in den Urlaub gehen, in die Ferien gehen, habt eine wundervolle, ganz feine Zeit. Schaut gut auf euch und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis ganz bald. Alles Liebe für dich und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa